0: Les ateliers du Gallion.
1: L'événement incontournable par les entrepreneurs,
0: pour les entrepreneurs.
1: Bonjour, je suis Agathe Vautier, la CEO du Gallion Project. Stimuler l'ambition et grandir ensemble, voilà les moteurs du Gallion. Aujourd'hui, nous réunissons 400 entrepreneurs de la French Tech qui forment une véritable intelligence collective. Leur ambition commune est celle de devenir des leaders mondiaux en contribuant à rendre notre monde meilleur. Pour partager davantage ensemble, nous avons créé un événement, les Ateliers du Galion. Nous organisons des forums de discussion sur des sujets concrets vécus par les entrepreneurs. Chacun peut venir partager son expérience, ses réussites et ses échecs en toute confiance. En vous partageant certains des enregistrements de nos ateliers, notre volonté est de rendre accessible au plus grand nombre un condensé des enseignements partagés par les entrepreneurs pour aider les entrepreneurs. Au Galion, nous ne donnons pas de leçons. Il y a mille chemins pour arriver à une destination. L'idée ici est de partager notre expérience pour apprendre et s'enrichir les uns des autres. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous sommes plus forts. Pendant cet atelier, nous avons voulu comprendre comment optimiser son board pour en faire un outil de performance. Vous vous demandez sûrement comment l'utiliser pour en retirer toute sa valeur Comment impliquer les différentes parties prenantes dans sa stratégie Je vous laisse écouter le témoignage d'entrepreneurs qui sont déjà passés par là. Bonne écoute
2: Bonjour à tous, merci d'être là pour cette deuxième session sur un sujet absolument passionnant, qui est normalement un sujet très chiant, qui est comment optimiser son board, mais comme je vois il y a quand même pas mal de gens dans la salle, je vois que ça intéresse certains. Je comprends parce qu'un board qui, est, qui marche mal, c'est un vrai cauchemar, alors qu'un board qui marche bien, c'est un énorme bonheur dans une boîte. Donc c'est dans le, je dirais, ce qui fait le... Euh, le bien-être d'un site au quotidien, le fonctionnement de ce board, c'est un élément extrêmement important. Et on a tous des histoires euh, à la fois super et euh, cauchemardesques euh, dans les boards. Alors, avec moi aujourd'hui, on a Rania qui a la double casquette puisque tu as été entrepreneur avec une longue histoire à avoir un board avec plein d'investisseurs. Et maintenant, tu es passé du côté obscur de la force, évidemment avec euh, des investissements et des places au board en tant qu'investisseur. Et Emmanuel de Tikeo, qui euh, vrai financier, c'est ça, euh, donc qui va nous, vraiment nous donner la perspective côté, euh, côté investisseur. Et donc, on espère qu'on va faire un débat un peu animé. On va, pour que ce soit rigolo, on ne va pas être d'accord entre nous sur certains trucs. Ça va être sympa, on va pouvoir en discuter. puis, évidemment, on a envie d'avoir plein de feedback de, de la salle. Et alors, pour démarrer, on va démarrer par des trucs très pragmatiques, très simples, qui est... Euh, mais qui sont comme importants, qui est la composition de son board. Il y a un truc qui est caractéristique dans le board. C'est quoi qu'on fasse, les décisions qu'on prenne a énormément d'inertie derrière. C'est-à-dire qu'après, c'est très difficile de changer les choses. C'est pour ça que c'est important, dès le début, de bien penser, de bien mettre les choses en place. Parce qu'après, si vous dites « Oups, en fait, ça ne marche pas », il y a tout un tas de mécanismes qui font que c'est compliqué à changer. C'est pour ça que c'est important de se poser ces questions le plus en amont possible. Donc la composition, euh, que ce soit la taille ou qui on met dedans euh, Rania, est-ce que tu veux commencer à nous donner un peu ton point de vue là-dessus
3: Bonjour à tous. Alors, euh, effectivement, comme le disait, comme disait JB, euh, j'ai été des deux côtés de la table. Tout d'abord, en étant entrepreneur, en ayant eu un board qui ne se passait pas bien du tout, dans le sens où j'avais des personnes complètement désalignées euh, autour de la table, certains qui poussaient pour la croissance, d'autres pour la rentabilité. Et quand on est CEO au milieu de tout ça, euh, le grand écart est difficile. Et, et là, je suis à quelques boards de certaines de nos portfolio compagnies. Et donc, la composition du board, mon, mon premier input, ça serait de dire on a euh, beaucoup d'entrepreneurs dans la salle et euh, juste un petit sondage qui, aujourd'hui, trouve que son bord apporte de la valeur
2: au moins six personnes qui ont vu la main.
3: <rire> voilà, donc c'est pour ça que je pense que, que la salle est presque pleine aujourd'hui parce que euh, moi, mon premier input, c'est aujourd'hui, quand on est entrepreneur, il faut construire son board en se disant c'est un outil de performance. C'est le board qui est au service de l'entreprise et non l'entreprise qui est au service du board. Et ça, c'est tout simplement, même d'un point de vue juridique, quand on est au board d'une société, on a un mandat social qui est pour la société et donc on doit toujours défendre les intérêts de la société. Et donc ça, à chaque remaniement de capital, ça donne le pouvoir aux entrepreneurs de structurer et choisir qui avec qui ils veulent avancer dans cette qu'il faut avoir dans le board qu'il faut avoir dans le board donc, la première question, c'est effectivement euh, la structure du board. Euh, il faut avoir naturellement, quand on fait une levée de fonds, les investisseurs qui mettent de l'argent vont avoir envie d'avoir une place au board. Après, c'est à vous de configurer ça au moment de la signature. La réalité, c'est que l'entrepreneur a un peu euh, toutes les clés en main pour définir le futur de son board. Le premier élément, ce serait de dire, OK, est-ce que je veux que, ça, que, que le financier soit représenté par un des investisseurs ou par un expert qui m'apportera beaucoup de plus de savoir, beaucoup plus d'insights sur le marché. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de fonds d'investissement se font représenter par des experts des industries. Donc, il ne faut pas hésiter à demander justement ce type ce type de board member autour de la table. Après, euh, sur la structure du board et sur le nombre, moi j'ai je, je, siégé euh, à des boards où on est 15 autour de la table, euh, d'autres où on est 6. Euh, j'ai plus une religion de construire un board petit euh, sur lequel il y a un tiers sur euh, euh, ok un peu de reporting, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est par rapport à la timeline et deux tiers euh, sur la partie plus création de valeur, où est-ce qu'on va, vision moyen terme et long terme et donc avoir un groupe resserré de personnes avec lequel il y a une relation de confiance qui secret.
2: Alors Emmanuel, je crois que tu as une philosophie sur qui doit être autour de la table.
0: Euh, oui, alors d'abord effectivement euh, la composition du board est quelque chose d'extrêmement important. Alors ça pourrait se résoudre, se, se résumer à euh, un organe de contrôle euh, de l'équipe de management par les investisseurs. Mais ce serait un peu dommage d'en rester là. Euh, et de ne pas s'en servir comme un collectif. Parce que le deuxième aspect, c'est que souvent l'entrepreneur est un peu seul. Euh, et, et, et ce groupe est, est probablement le bon endroit pour créer un collectif autour de lui qui va l'aider dans ses réflexions stratégiques et qui va l'aider dans sa croissance le deuxième aspect c'est qu'effectivement quand on démarre une entreprise bah, elle est petite, elle n'est pas très connue euh, et on a besoin d'aide pour ouvrir des portes, pour aller rayonner euh, pour pouvoir aller plus vite euh, par rapport à des concurrents qui peuvent être plus établis et d'avoir autour de nous des personnes qui ouvrent ces portes-là, qui euh, font des introductions, peut permettre, enfin, être, créer effectivement énormément de valeur. Alors la composition, c'est euh, les investisseurs financiers, évidemment, qui sont là, mais qui apporte aussi de la valeur, qui ne sont pas uniquement pour le contrôle, puisqu'on choisit ces investisseurs financiers aussi en fonction de son projet et ce qu'ils peuvent apporter. Aujourd'hui, lever des fonds, c'est finalement relativement facile. L'argent, on peut le trouver en quantité relativement importante. Il y en a partout. Mais encore faut-il, effectivement, au-delà de cet argent et de cette commodité, pouvoir choisir les bonnes personnes, les fonds qui ont les bons angles, qui ont les bonnes géographies, qui connaissent le secteur, qui ont un expert éventuellement dans la maison qui correspond à notre projet. Euh, et donc, c'est ces personnes-là qui vont se retrouver au board et euh, qui vont pouvoir accompagner l'entrepreneur. Et puis, on peut compléter avec des administrateurs indépendants. Peut-être qu'on en parle après.
2: Alors, quelques moi, quelques éclairages de, de mon passé. Euh, bon, Ça n'engage que moi, mais euh, peut-être certains l'ont vu. La qualité d'une réunion, l'efficacité souvent décroît avec le carré du nombre de participants. Donc, euh, plus il y a le nombre autour de la table, plus c'est challenging de les faire fonctionner. Un board, c'est un truc un peu particulier, c'est que c'est par nature inflationniste, dans le sens que c'est très facile de faire entrer les gens dans le board, il y a plein de gens qui veulent être dans le board, tout le monde veut être là parce que ça a l'air d'être hyper intéressant ce qui se passe dans la salle, mais sortir quelqu'un de la salle du board c'est hyper compliqué que ce soit quelqu'un du management ou, euh, ou que ce soit un investisseur c'est d'ailleurs pour ça que dans la terme de Galion côté investisseur, on a émis un coupe-circuit de dire euh, si un investisseur descend en dessous de, alors la recommandation c'était 15% du capital hein, ça, évidemment c'est un truc qui, qui, est, qui est négociable mais euh, ben, en fait il sort du board un truc qu'en général, les investisseurs détestent, mais ça évite de dire bah « une fois qu'on est en board, on est là, ad vitam aeternam ». Parce que sinon, vous vous retrouvez, vous faites A, B, C, D en tour, puis tout d'un coup, vous avez 15 personnes autour de la table et vous n'avez rien compris. Et se pose aussi la question, et ça, je serais intéressé d'avoir vos deux points de vue, de quid de la participation de tous les cofondateurs au board. Typiquement, vous avez deux ou trois cofondateurs dans une boîte. Au début, c'est normal, tout le monde est au board. Est-ce qu'il faut que tout le monde reste au board Je parle vraiment d'avoir un site officiel et pas juste assister en tant que management. Advitam, Eternam, ou est-ce qu'il y a un moment dans la maturité de l'entreprise, il faut séparer les fonctions de management, les fonctions de participation au capital et les fonctions de board member
3: alors effectivement, euh, là, il y a les deux casquettes qui, qui vont prendre la parole. En tant qu'entrepreneur, euh, je pense qu'effectivement, c'est important d'être au bord de la société que tu as cofondée jusqu'à un certain niveau. Après, toutes ces considérations sont à prendre séparément quand on parle d'une boîte qui est en CID, une boîte qui est en série A, série B, série C ou pré-IPO. Donc, euh, en fonction du stade de la boîte mes réponses, euh, mes réponses varient sur les premières étapes je pense que toute, chaque cofondateur est clé et essentiel c'est comme un, un, un cheval euh, qui avance, chaque pied est important pour, pour pouvoir construire l'aventure de, de l'entreprise. Après, effectivement, une fois que la boîte est plus structurée, c'est plus pertinent qu'il n'y ait que le CEO qui est un board site et les autres cofondateurs qui viennent intervenir de manière ponctuelle sur leur verticale. Et ça, effectivement, on en, parlait, on, on en parlait avec JB, il y a une vraie complexité de sortir un cofondateur du board. Donc la réflexion et la question qu'il faut se poser, c'est au départ, comment réussir à construire ça pour que ça ne soit pas ni un choc entre les cofondateurs, euh, ni un choc entre les équipes de management qui sont souvent présents au board. Ce que, ce que je vois sur certaines des, des, des boîtes que j'accompagne, c'est des fois, il y a tout le, co le, co le codir qui est au board. Alors ça, euh, encore une fois, il y, 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 y a plusieurs religions. Moi, je pense que le board, c'est aussi... Euh, euh, ce qu'on qu demande, en tout cas moi, ce que je demande à l'entrepreneur, c'est une totale transparence. C'est une relation qui se construit, mais il faut qu'il y ait une totale transparence et on n'est pas là pour montrer que les highlights, euh, au contraire, on encourage vraiment à commencer avec les lowlights, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui ne se passe pas bien, qu'est-ce qui ne te laisse pas dormir la nuit et sur quoi on peut t'aider. Donc chacun repart avec sa to-do list post-board où on peut justement aider à changer la dynamique sur ces sujets-là. Donc sur la, les, les participants en interne, je pense que c'est intéressant dès le départ de... Euh, je pense que c'est un reward. Moi, euh, Dans ma précédente, précédente boîte, on était 300 à la fin. Je sais que ceux qui intervenaient sur le board, ils avaient un, un reward, ils avaient une position spéciale euh, dans la boîte, même vis-à-vis -vis des autres salariés, vis-à-vis euh, -vis, euh, d'eux-mêmes et de leur carrière patte. C'est très important justement de pouvoir les faire intervenir mais c'est un peu un reward. Mais la réalité, c'est que s'ils sont là pendant toute la séance, ce n'est pas pertinent parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a un CEO entre les investisseurs et le staff, parce que la réalité, c'est que la pression est portée par l'entrepreneur et qui fait tampon entre ses
2: équipes et l'équipe d'investissement. Emmanuel, un point de vue sur l'implication du management et spécifiquement des cofondateurs au board
0: Il euh, faut bien voir à quoi sert effectivement ce board, et ne pas le confondre avec le comité de direction ou le, ou le comex effectivement de la société. Donc ça doit être deux temps différents et deux points de vue différents sur de perspectives. Voilà. Donc le, le COMEX se réunit bon, à intervalles intervalle assez fréquent pour discuter un peu du day-to-day, -day, des opérations à horizon court terme. Et le board doit servir à prendre du recul et à se projeter beaucoup plus loin et à réfléchir sur des sujets stratégiques à, à enjeux plus lointains. Donc ça pose la question aussi de la fréquence des boards, des boards je trouve que des boards qui se tiennent tous les mois, c'est une fréquence trop courte pour vraiment prendre du recul et parler d'avoir de, de, un point de vue un peu stratégique, un peu long terme. Pour moi, la bonne fréquence, c'est plutôt tous les deux ou trois mois. Euh, et et c'est un lieu, effectivement, il y a un moment où on prend du recul et on parle de la stratégie. Alors, qui, effectivement, c'est plutôt une question de combien de personnes, effectivement, sont autour de, sont autour de cette table. Ça peut être entre 6, 7 personnes et 10, 12 un peu maximum. Sinon, ça devient difficile de créer ce collectif. Euh, si tous les en fonction du nombre de fondateurs. S'il y a 3-4 fondateurs, ils peuvent avoir tout à fait leur place s'ils restent et, et, et de leur offrir aussi ce temps de réflexion et ce temps de recul sur la stratégie de l'entreprise. S'il y a 12 fondateurs, c'est peut-être plus compliqué.
2: Alors, ça va être assez rare les startups avec 12 fondateurs, mais il y, a, il y en a peut-être. Euh, moi, juste pour vous donner un éclairage sur moi, comment je l'ai vécu euh, à Criteo. Il y a eu deux aspects. Il y a le moment où on a créé justement un Comex ou un Codir ou whatever, avec des vrais seniors qui arrivent de l'extérieur. S'ils veulent avoir une relation, je dirais, égalitaire dans le COMEX avec les cofondateurs, il faut qu'en gros, ils aient le même statut par rapport au BORD. On a fait venir un CFO assez capé. Bon, ben, si le CFO n'est pas membre du board, mais que ses collègues du COMEX, certains, sont membres du board parce qu'ils sont historiquement cofondateurs, du coup, on n'a pas un vrai COMEX égalitaire. Donc, une des manières au moment où on crée le COMEX, ça peut être un bon moment de, je dirais, de, de décorréler la participation au capital euh, avec euh, l'organisation de l'équipe de management, le deuxième aspect, euh, on n'en a pas vraiment parlé, mais euh, euh, combien de fois vous faites des votes formels en board Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Bon, voilà, personne ne lève la main dans, dans la salle. Donc un board mature, c'est un board où la composition du board ne reflète pas de manière trop, euh, je dirais, stressée la composition du capital en disant « Oui, j'ai tant de pourcents, donc il faut tant de droits de vote. » Au début, on, on réfléchit énormément comme ça, notamment dans les packs d'actionnaires, que la commission du board doit représenter le poids de l'actionnariat mais euh, en fait dans la pratique c'est un peu une vue de l'esprit parce qu'on vote rarement, quasiment jamais de manière formelle euh, maintenant voilà, c'est intéressant d'avoir quand même le point de vue d'Emmanuel là-dessus parce que je crois que toi, tu vois les choses un peu différemment quoi.
0: Bah, je pense qu'effectivement ça doit être évolutif d'abord parce qu'effectivement entre le moment où la société se crée, bah, il va y avoir un board cinq ans après les choses ont changé, dix ans après les, ans ont changé, les choses ont changé et 15 ans après aussi euh, donc les, la taille de l'entreprise a changé sa perspective et ses besoins ont changé donc le capital va évoluer aussi d'ailleurs avec des fonds qui vont sortir et des nouveaux fonds qui correspondront au projet et des, nouveaux, et des board members sortiront et d'autres probablement entreront euh, et, et c'est un peu la même chose sur les cofondateurs euh, qui vont évoluer et puis chacun aura peut-être des perspectives un peu différentes et il y aura des évolutions à quel moment ça peut se ça peut changer ben C'est au moment où on fait finalement un tour de table. Quand on fait un tour de table, on fait rentrer un nouvel investisseur. Le nouvel investisseur va avoir une vue sur le board et va échanger avec, avec l'équipe de direction et les fondateurs. Il va vouloir lui-même participer, probablement au board, ou, ou se faire représenter par un administrateur indépendant. Possible. Bon. Mais c'est à ce moment-là que les choses peuvent être mises en, en, en perspective. Et, et ça peut être le rôle aussi qu'on peut faire porter à cet investisseur financier de lui faire porter la voix de la sortie éventuellement de certaines personnes qu'on pense ne plus être correctement adaptées à ce bord. Il ne faut pas hésiter à instrumentaliser Excellent. les financiers. Ouais, euh... je, je
3: rejoins complètement Emmanuel sur ce point-là. Nous, on encourage pas mal les, les entrepreneurs avec lesquels on travaille. Après, il ne faut pas le dire trop fort. Mais euh, effectivement, à chaque, à chaque euh, événement de remaniement du capital, c'est l'occasion de faire table rase du passé, euh, en réalité, qu'est-ce qui se passe C'est le, le, der, le, le dernier entrant a, a tous les droits et a toujours raison. On pourra toujours forcer ces actionnaires actuels à signer un pacte où le nouvel entrant dit euh, dilution du board. On, euh, tout le monde garde son equity, bien entendu, mais sur la gouvernance de l'entreprise, euh, ça change. Et effectivement, c'est ces moments-là où il ne faut pas hésiter justement à se poser les bonnes questions, que ce soit avec les cofondateurs. On peut aussi mettre ça sur euh, l'entrée d'un nouvel actionnaire euh, qui veut justement un remaniement du board et c'est un, une, une bonne manière de le déguiser aussi pour euh, avancer.
2: Alors on va passer à un deuxième sujet qui est euh, un truc assez compliqué, assez subtil, c'est euh, où commence et où finit le pouvoir du board versus le pouvoir du CEO et ça c'est un truc qui est, euh, euh, qui est pas très bien défini, je dirais d'un point de vue euh, les textes juridiques sont un peu flous euh, dessus quand, quand on rentre dedans Là par exemple, je, 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 euh, au cours des déjeuners, je parlais avec une entrepreneur qui me disait ben « voilà, je voulais tester euh, ce nouveau business model en, en baissant mon pricing, mon board me l'a refusé. Euh, » Et donc alors moi j'ai une question assez précise euh, euh, pour, pour vous deux, et puis je donnerai mon, mon point de vue aussi derrière, c'est finalement au final, qui décide de la stratégie Est-ce que c'est le board ou est-ce que c'est le CEO
3: alors la question, la réponse est claire c'est le CEO euh, et je pense que euh, Emmanuel aura une réponse différente c'est ce qui est intéressant ici, moi j'investis entre le CID et la série B et donc on investit sur des CEOs, on investit sur des entrepreneurs et c'est les entrepreneurs qui portent la vision de la boîte le board est au service de ces entrepreneurs pour les aider à arriver là et donc clairement euh, de, de, de mon point de vue et sinon j'aurais sans doute pas rejoint ce fonds et j'aurais sans, sans doute pas été investisseur si c'était pas le CEO qui décide de la, de la stratégie de sa boîte, euh, je pense qu'on on détruit de la valeur en euh, un board member, même s'il a de, de bons insights sur le marché, euh, une bonne connaissance des d'autres de, boîtes dans d'autres géographies. Certes, il a de la valeur, mais celui qui gère la boîte et celui qui doit prendre les décisions, celui qui doit avoir le last call, c'est l'entrepreneur.
0: Bon, ça va Emmanuel. pas être drôle. <rire> je vais avoir le même point de vue, évidemment, c'est le CEO. Évidemment, les investisseurs investissent sur une équipe de management qui porte un projet. Mais euh, pour nuancer un tout petit peu, c'est euh, bien d'avoir aussi de la contradiction dans le board, sinon ça n'amène ça pas grand chose. Euh, donc c'est bien d'avoir des gens qui ont des points de vue, qui les expriment et qui ont un certain courage pour les exprimer ce qui nécessite aussi qu'ils soient suffisamment engagés, impliqués et motivés par, par le projet, qu'ils ne soient pas uniquement là parce que c'est un copain, parce qu'ils ont un passé éventuellement brillant et un CV super, et ça fait bien sur un deck de présentation, sur un pitch, d'avoir telle personnalité au board. Il faut que ce soient des personnes qui, qui s'impliquent vraiment et qui aient, qui aient envie, et, enfin, voilà, et qui, aient, qui aient le courage de, de porter une opinion. Pour le avoir le, le, le courage de porter cette opinion, bah, il faut en avoir une. Et pour en avoir une, il faut s'impliquer et y consacrer du temps. Euh, voilà. Et c'est extrêmement important dans un board.
2: Bon, alors, et du coup, c'est moi qui vais faire la contradiction, hein, puisque vous avez deux investisseurs qui vous expliquent que, en fait, c'est le CEO qui décide. Je pense que beaucoup de gens ont connu des choses différentes dans leur boîte. Euh, dans la pratique, ça c'est pas aussi euh, euh, blanc et noir que ça. Dans la pratique, en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que enfin, une bonne gouvernance, c'est qu'en fait, la, la stratégie est proposée par le CEO euh, et son équipe. Il arrive au board euh, et on ne dit pas au board, bon, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait demain C'est on arrive, on propose quelque chose et le board, en fait, euh, valide. Euh, mais du coup, le board, je dirais, a un pouvoir de blocage, euh, de dire euh, bah non, en fait, euh, la stratégie que tu proposes, elle n'est pas la bonne. Ce n'est pas pour ça que je vais en proposer une alternative. Il n'y a rien de pire qu'un qu board qui essaie de se substituer à un CEO. Mais par contre, euh, on, a un vrai problème quand même, euh, on a un vrai problème de crise le jour où le board dit Ben Non, en fait, la stratégie que tu proposes, ben, on n'y croit pas. Qu'est-ce ben, qu qu'on fait Il euh, y a deux solutions. Là, c'est très simple. Soit le CEO revoit sa copie euh, en disant Bon, ben, j'ai bien, bien entendu le feedback, euh, ça ne vous plaît pas. Euh, soit on est obligé de changer de CEO euh, le pouvoir ultime du board finalement le seul vrai pouvoir du board c'est euh, quand il n'y a plus de confiance dans le CEO c'est de changer le CEO ce qui est un truc hyper emmerdant euh, et les investisseurs ne vont jamais vous en parler parce qu'ils disent qu'ils ne le font jamais la main sur le Ce c'est pas vrai, ça arrive euh, c'est le, le worst case scénario que personne ne veut euh, mais il y a un moment on ne peut pas avoir le board et le CEO qui ne sont pas alignés sur la stratégie quoi donc euh, voilà, je ne sais pas si vous voulez commenter sur ces points-là, si vous avez des, des exemples, sans évidemment citer de nom, de, de crises et comment elles se sont résolues.
0: Oui, je peux peut-être rebondir là-dessus. Euh, on ne change jamais le CEO, ça c'est vrai. Mais, mais, mais j'ai connu une situation de blocage euh, dans un board où il y avait effectivement euh, une dissension et une situation de conflit qui, qui s'était créée entre les investisseurs et, euh, et l'équipe de direction qui était majoritaire, euh, mais, mais, mais vraie situation de rupture dans la stratégie, dans la façon de conduire le business, dans tout ce qu'il fallait faire. Et, euh, et cette situation de rupture est arrivée jusqu'au point où euh, les décisions du board ne pouvaient plus fonctionner puisqu'il n'y avait pas de vote et pas d'accord, en particulier sur le budget. S'il n'y a pas d'accord sur le budget, bon, on ne peut pas engager de dépenses, ou, ou le CEO le fait sans l'accord de son board, ça commence à devenir un petit peu, un petit peu problématique. Et puis poussé à l'extrême, bah ça, ça a amené à se retrouver devant le tribunal, faire nommer un administrateur judiciaire bah qui a administré la société, hors lieu et place du board. Euh, voilà. Donc effectivement, ça peut aller assez loin et ça peut, bah voilà, ça, ça peut effectivement. On peut se retrouver dans une situation où, où le board finalement est complètement destitué c'est un administrateur qui. Qui, qui administre, et a priori, ce n'est pas un grand spécialiste du secteur, donc ce n'est pas, pas pour le bien de la société. Quoi. Mais, mais certains conflits entre actionnaires en peuvent, arriver, peuvent pousser à ça. Voilà. donc C'est bien d'avoir ça en tête.
2: Rania
3: Alors, euh, moi, je travaille pour des Suédois, donc je pense qu'on ne changera jamais le CEO. Euh, le côté réputationnel est trop important. Mais dans d'autres fonds, forcément, des fois, tu fais des trade-offs plutôt financiers que réputation. Et euh, j'ai pas mal d'anecdotes avec euh, de certains amis entrepreneurs où il y a.
2: Tu, Pourquoi tu, tu peux nous dire qu'on est des Suédois, donc on changera jamais le CEO <rire> tu peux expliquer cette phrase <rire> Moi je ne comprends pas. Parce
3: qu'il y a un côté réputationnel, sustainability, euh, qui est beaucoup trop fort. Donc s'il y a un désaccord, on peut vendre nos parts, on peut trouver une solution à l'amiable, on n'ira pas au conflit. Euh, parce que la, la réputation est euh, le plus important pour euh, ce qui passe avant le, le, le reward votre financier. Votre réputation
2: passe devant l'intérêt de la boîte Oui,
3: devant l'intérêt devant de notre boîte.
2: Non, de la boîte dans laquelle vous investissez
3: non, ça je provoque un peu. Mais... Oui, bien sûr, non tu peux. Euh, non, effectivement, l'intérêt ultime, c'est que euh, le, le CEO soit content et on trouve des arrangements. À un moment, quand tu arrives à un, à un point de rupture, effectivement, il y a des solutions qui se trouvent. Donc soit tu euh, revends tes parts à d'autres actionnaires, soit tu revends tes parts aux entrepreneurs il euh, y a plusieurs cas de figure qui peuvent arriver ça ne nous est jamais arrivé donc je n'ai pas d'exemple concret à te partager mais euh, moi dans mon expérience personnelle j'ai eu des éléments de rupture avec, euh, avec mon board, ils devaient faire un virement ils ne l'ont pas fait alors qu'ils étaient euh, engagés à l'écrit mais on ne pouvait pas pousser contractuellement et à ce moment là ça a été un élément de rupture complet avec mon board et, et plus de confiance plus de, plus de communication et euh, quelques mois plus tard on a fermé la boîte
2: alors, euh, parmi les bonnes pratiques pour euh, déminer les choses, parce que là, vous avez, tout le monde est complètement déprimé, à se dire. Enfin, normalement, ça se passe bien. Hein. <rire> c'est assez rare de finir au tribunal. Euh, en tout cas, dans le monde des startups, on essaye toujours de trouver un accord. Il euh, y a quelque chose qui est venu des états unis que moi, je n'avais pas du tout mis en place sur ma première startup que j'ai mis en place sur Criteo, mais une fois en arrivant aux états unis c'est ce qu'on appelle l'executive session. C'est systématiquement, à chaque board, il y a un moment où le CEO sort de la salle et les board members se parlent entre eux. Ce n'est pas forcément juste pour dire du mal du CEO, c'est juste voilà, pour avoir une sorte de liberté de parole. Euh, et moi, j'ai trouvé ça génial, j'ai vu ça là-bas, j'ai vu d'autres boîtes qui le font, et donc je l'ai imposé à mon board. Alors, ils étaient un peu étonnés, mais ils m'ont dit, OK, si ça, si ça te va, on va le faire. Et, euh, et je suis curieux de voir dans vos portefeuilles, est-ce que c'est quelque chose qu'une pratique courante ou pas euh, Voilà. Euh, ce, ce, genre, ce genre de pratique euh, qui se fait euh, de manière systématique dans les boîtes américaines côté. Hein.
0: Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais du Private Equity en France et j'avais effectivement jamais entendu parler de ça. <rire> et ça me paraît effectivement pas, pas évident, effectivement. Il faut que ça vienne probablement plutôt de, de, des fondateurs et de l'équipe de management qui. Parce que si on leur impose survient avec cette idée, ça peut paraître effectivement un peu bizarre et ils peuvent le voir un peu comme un, voilà, pas une défiance ou un moment où on va parler dans leur dos. Euh, il faut faire attention à ces aspects-là, évidemment, mais probablement une bonne idée.
3: Alors moi, je l'ai mis en place, euh, je ne savais pas d'ailleurs que ça, je t'ai posé la question de ce que ça voulait dire hier, mais je l'ai mis en place, je savais pas que ça s'appelait euh, executive session, avec euh, les boîtes avec lesquelles je travaille pour la bonne et simple raison qu'il faut qu'il y ait un alignement des différents intérêts, surtout la vision. Et Effectivement, ce ne sera jamais pour indexer le CEO. Moi, je me suis mis à la place du CEO, je me suis dit, j'aurais l'impression qu'on parle de moi et que je suis à risque, mais je pense que tout CEO doit avoir et doit avoir une relation de confiance avec son board et euh, éventuellement aussi faire passer des messages à travers un board member dans cette executive session pour être sûr que les différents acteurs sont alignés. Ce qu'on ce qu voit le plus souvent en board, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Est-ce que voilà la vision, on va aller là, les gens ne se positionnent pas en fait. Prendre parti, donner une direction pour un board member, c'est très dur. Parce que euh, quand on revient quelques mois après, euh, on se dit « Ah, mais tu as validé ça. » Et en fait, les gens ont très peur de se mouiller. Moi, ça, c'est mon feedback, alors que je suis entrepreneur, donc j'ai plutôt un drive, je sais où je vais quand, quand je, je parle avec mon board. Mais là, en le voyant de l'autre côté, je vois que les board members ne se mouillent pas trop dans les directions euh, qui sont prises. Les, les, il y a des choses sur le budget, voilà, il faut valider formellement. Mais sur le reste, souvent, on laisse les entrepreneurs assumer la décision. Et euh, je pense que sur la partie executive session, c'est un super feedback qui peut être apporté de réaligner les intérêts euh, des différents acteurs sur des boards un peu plus stratégiques où tu n'as pas que des financiers autour de la table. Tu peux avoir des fournisseurs, des clients, euh, des, des investisseurs financiers. C'est très important de re remettre euh, une, une, une vision commune et un objectif commun à, à moyen
2: terme. Il y a des gens dans la salle qui pratiquent ça, l'executive session Waouh. Ah bah dis donc, même les, par rapport au stock option. Ah si, bravo Carole Génial Et euh, Non mais comme quoi, en termes de gouvernance, on a encore... Euh, on, on... Quelle taille de boîte le fait ça bah, C'est déjà une obligation quasiment dans toutes les boîtes côté. Donc euh, les boîtes côté qui forcément ont des, euh, ont des process de gouvernance beaucoup plus, euh, beaucoup plus systématiques que les non, non, non côté ça se fait. Mais je dirais aux états unis euh, ça se fait même très early stage. C'est vraiment un truc culturel, hein, parce que si on l'annonce au début et que c'est clair et qu'on le fait de manière systématique, c'est ultra cool. Euh,
0: L'objectif, par... c'est de libérer, euh, c'est que la parole soit plus libérée chez les administrateurs s'il n'y a pas de que la Effectivement,
2: on ne dit pas les mêmes choses, surtout quand vous avez un CEO à forte personnalité, ce qui est le cas probablement de la majorité des CEOs du Gallion, quelqu'un qui prend beaucoup de place dans la salle, qui... machin, il peut y avoir des board members qui n'osent pas dire certains trucs. Et donc, c'est exactement ce que tu disais, les gens s'auto-censurent. Et euh, ce qui est important derrière, c'est d'avoir une restitution. Donc, euh, y a, en général, il y a un porte-parole parmi les board members. Souvent, c'est fait par un indépendant. C'était mon, mon prochain sujet, le, le rôle des indépendants, qui est là pour restituer, de dire ben bah, voilà, on a parlé de ça, et puis il y, y a tel sujet, on aimerait bien que. Euh, voilà. C'est notamment utile pour. Euh, quand il quand, quand y a un entrepreneur. Euh, qui, a, qui prend beaucoup de place quoi. Voilà. Euh, dans la salle. Euh, sur les indépendants, est-ce que, euh, là, j'ai entendu à peu près euh, toutes les choses dans ma vie, des gens qui disent que ça sert à rien, que c'est juste pour le décor, d'autres au contraire, c'est fondamental. Dans les bois de côté, c'est eux qui prennent le pouvoir, en, en, entre guillemets, puisque le, les actionnaires historiques euh, ressortent complètement. Quelle est votre expérience C'est quoi les bonnes pratiques sur les indépendants pour que ça marche
3: alors déjà, je pense que sur la partie indépendante, des fois, quand on est une boîte, par exemple FinTech, où il y a un gros sujet régulation, souvent, on va ramener un indépendant qui a une crédibilité auprès de la CPR, auprès des régulateurs, pour donner confiance. C'est un peu un tampon de confiance qui va soutenir la boîte. Mais dans ce genre de cas, ces personnes-là sont rarement très actives. Après, euh, moi, mon expérience personnelle en tant qu'entrepreneur, euh, ça m'avait beaucoup servi d'avoir un indépendant autour de la table parce que ça rééquilibre un peu les discussions, ça remet... Euh, la priorité à l'entreprise à, à et non pas aux investisseurs. Il est là, que et ça montre bien la dynamique du board, tout le monde est là pour aider l'entreprise et non pour contrôler l'entreprise. Et, et, et là, en tant qu'investisseur, donc on partage des boards avec des indépendants. Moi, mon, mon point, euh, on, incentivé ou pas incentivé, je pense que pour qu'il y ait un investissement, il faut que ces, 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 ces investisseurs... Euh, ces board members indépendants soit incentivés au capital et à la réussite de l'entreprise ça c'est le premier point parce que si c'est pour avoir quelqu'un qui vient simplement ou qui se logine à, une, à un board par téléphone les, les
2: américains appellent ça skin in the game <rire> il faut mettre son argent dans le truc
3: exactement exactement. et donc ça je pense que justement c'est avoir la bonne personne euh, référente sur un marché qui a, qui a du knowledge je pense que ça a beaucoup de valeur
0: Emmanuel. pour moi le board ne se réduit pas à ses réunions une fois par trimestre, soit tous les deux mois, mais, mais c'est un collectif autour du dirigeant avec qui on va, qui vont échanger, pas sur une base quotidienne, mais sur une base assez fréquente. Donc c'est euh, voilà, un groupe de gens bienveillants, engagés, motivés, euh, et qui vont apporter du conseil. Donc trouver des gens qui, qui, qui font sens par rapport à son projet et avec qui on a envie de développer une relation, et trouver quelqu'un qui a envie de développer une relation aussi, qui est, qui est, qui est intéressé par le projet, euh, voire passionné par le projet, et qui est prêt à s'y investir. Si on le prend comme ça, ça ne peut que réussir. Si on trouve des gens qui vont venir une fois tous les trois mois assister à une réunion de trois heures, il y a peu de chances qu'ils soient vraiment engagés et il y a peu de chances que ça apporte effectivement beaucoup de valeur.
2: Alors, moi j'ai une question, c'est comment on vire un board member dysfonctionnel Il y a la personne qui est en train de foutre la merde à chaque réunion.
0: Comment on fait Moi je n'avais pas réussi. On lui demande de partir
2: c'est un indépendant, bon, c'est relativement facile. On peut... Mais en fait, c'est quand même très compliqué. Moi, j'ai eu le cas de figure. C'est des gens bah, qui ont des gros égaux. Les gens ont l'impression qu'une fois qu'ils sont là, en gros, ils sont à vie. Donc, déjà d'avoir des mandats courts de deux ans renouvelables en disant que le renouvellement n'est pas du tout automatique ça permet en fin de mandat de dire bah, « by the way, euh, voilà, ton mandat est fini, euh, on ne le renouvelle pas ». C'est une manière soft, euh, je dirais, de, de faire partir des ans. Bon, moi, j'ai réduit les durées de mandat de, de 4 ans à 2 ans, euh, notamment pour, le, pour les indépendants, pour faire ça. Euh, après, le, le cas vraiment touchy, c'est quand le représentant, moi j'ai eu le cas de figure, le représentant d'un fonds euh, change. Au début, on a quelqu'un à qui on a un très bon feed parce que c'est la personne à qui fait l'investissement la personne part euh, pour whatever raison, il y a une nouvelle personne qui est parachutée, ça ne se passe pas bien. Comment on fait Qu'est-ce qu'on fait On escalade on, Comment on fait on est, on est souvent coincé comme entrepreneur. Non, mais
3: c'est un, un vrai point. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure euh, juridiquement c'est possible, mais demander un droit de veto pour euh, le remplacement d'un board member... Euh, c'est quelque chose qui est envisageable en tout cas si ce n'est si pas fait dans le pacte ça peut être dans une side letter donc il y a un contrat moral entre les, les deux entités moi j'ai souvent cette question euh, de la part des entrepreneurs où es entrepreneur, tu, si tu pars dans deux ans remonter une boîte euh, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un d'autre que toi en face de moi et donc, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire, avoir un droit de regard sur la personne. Après, il y a, la réalité, c'est qu'il y a toujours un risque. Donc, effectivement, tu parlais de, de mettre des durées de mandat euh, reconductibles ou non, ou éventuellement, même euh, après un certain temps, euh, dire on continue avec cette personne ou on aimerait travailler avec quelqu'un d'autre. Mais il faut laisser des portes ouvertes parce qu'effectivement, euh, moi, dans, dans, dans ma précédente boîte, j'avais des board members que j'aurais pu tuer de mes propres mains et je n'avais pas de solution pour... Euh, pour les, les, les évincer de mon board.
2: À parler tu oui. Ouais.
0: Emmanuel. Non, mais effectivement, quand on fait rentrer un investisseur, c'est parce que l'institution qui représente euh, apporte des choses au projet et aussi parce qu'on s'entend bien avec la personne qu'on a en face de soi et on se dit tiens, j'ai envie de faire un bout de chemin avec elle, j'ai un bon fit, il y a un bon dialogue, et je, je sens qu'on va, voilà, on va, on va bien fiter et ça va bien marcher. Euh, alors il faut essayer de faire en sorte que imaginer que oui ça, ça va être une relation durable et qui va aller qui va aller jusqu'à la fin du projet voilà enfin, projet l'investisseur étant là pour un certain nombre d'années pas pour la vie non plus mais euh, bon voilà et puis si jamais cette personne change de, de fond bah, c'est un problème <rire> on va peut-être euh, ouvrir la euh, salle euh, des questions
2: euh... Euh, mais en fait en fait j'ai découvert un truc très bizarre c'est la différence entre un comex et un board on en parlait aussi de la gouvernance, c'est un comex, euh, bah, le CEO, il a quand même droit de virer son board member. Le chairman d'un board, hein, qu'il soit CEO ou pas, euh, il n'a pas ce pouvoir-là. Euh, donc en fait, c'est un pouvoir collectif, c'est assez, assez étrange. Alors quand le cas extrême, euh, moi j'ai eu ça dans une boîte de côté, où vous n'avez que des indépendants, euh, donc ils ne représentent pas le capital, qui sont là que pour eux. Donc vous voulez virer un indépendant, en fait, il faut l'accord de, des autres indépendants. Mais... Pour avoir leur accord, les gars, ils ont la trouille parce qu'ils disent c'est peut-être moi le prochain sur, sur la liste. Donc je n'ai pas intérêt, donc chacun se tient par la barbichette. Personne n'a intérêt à être trop dur parce que de se dire ben, si la barre est trop haut, après c'est peut-être le coup près, il va me tomber dessus. Et donc on est dans un rapport assez bizarre, extrêmement politique. Euh, J'avoue que je n'ai pas, pas la solution au, au problème. On est obligé de naviguer entre les gens et, et y aller de manière très, très, très soft pour dire OK, tu m'aides à sortir machin, mais je te promets, toi, je t'aime bien, <rire> tu vas pouvoir rester, <rire> tout va bien, euh, voilà. Euh, mais c'est compliqué, quoi.
0: Non, mais là, encore une fois, s'il y a un nouveau tour de table, il y a un peu un reset du bord, donc c'est une bonne occasion pour Absolument. effectivement changer les choses. Et puis, euh, s'il y a un nouveau représentant du fond, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer alors effectivement, ce n'est pas le FIT et la personne avec qui on a fait le deal effectivement à l'origine, mais si on a bien choisi l'institution et qu'on sent qu'il y a un ADN commun avec, euh, avec cette société, quoi, une culture un peu commune, un ADN commun avec le fond, il y a des chances que le nouveau représentant porte le même ADN et la même envie et qu'on qu soit capable de, de s'entendre aussi avec elle.
3: Alors, best case scénario. Oui, mais je pense des que questions. ça arrive
0: quand même dans, enfin, ce best case scénario est le, est, le, est le scénario dans 95% des cas. Quoi.
2: Euh, oui, une petite question à propos du... Vous m'entendez bien Pardon, excusez-moi. Euh, question à propos... On parle du board, euh, évidemment, l'outil de gouvernance représentant les actionnaires, etc. Mais euh, qu'est-ce que vous pensez des boards, genre advisory board, euh, technical board, qui complètent le board de gouvernance qui représente les actionnaires Est-ce que vous avez des expériences positives ou moins positives de ce type de conseillers sur des sujets particuliers, que ce soit
0: chez Criteo, chez Tikeo ou... Ou au QTU
2: Moi, je peux donner mon, mon expérience personnelle sur Criteo. Quand je suis arrivé aux États-Unis, une des choses que j'ai voulu mettre en place, c'est un advisory board, justement. Alors, le gros intérêt de ce machin-là, c'est que c'est un outil qui n'a pas d'exigence juridique. Donc, vous faites à peu près ce que vous voulez. Alors là, Pour le coup, vous voulez virer un mec, vous le virez, vous le faites rentrer. Enfin, c'est extrêmement souple. C'est des gens à qui vous ne demandez euh, finalement pas grand-chose. Euh, une bonne bouffe de temps en temps, et voilà. Euh, vous leur donner des stock options avec un vesting très important le vesting parce qu'il faut, il faut pouvoir euh, euh, s'arrêter bon, j'ai quand même eu des expériences désagréables hein, de, de gens que j'ai sortis euh, qui après nous ont attaqué euh, enfin, ça c'est les américains euh, et qu'il a fallu dédommager les bonnes expériences c'est quand la majorité ils ne foutent rien ils ne servent à rien dans les advisory boards à part faire des bonnes bouffes le meilleur des cas, c'est qu'ils ont un bon carnet d'adresse. On les prend en général pour leur carnet d'adresse. C'est un peu brut ce que je vous dis, mais j'ai eu un très bon cas de quelqu'un qui était super bon et qui bossait, ce qui m'a sidéré. Et du coup, je lui ai proposé d'aller au vrai board. Donc c'était finalement ma période d'essai pour poisson pilote pour trouver des bons indépendants. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres expériences là-dessus.
0: Sur des advisory board Oui, bah c'est une façon, de. si on pense que d'avoir des senior advisors, effectivement, euh, aide, parce que ça va aider pour euh, ouvrir un nouveau pays, comprendre une nouvelle, cette, cette nouvelle géographie, ouvrir un nouveau marché, mais qu'on ne veut pas forcément les faire rentrer au board. C'est une bonne façon de, de, donner, de, de structurer, de, voilà, de créer un organe euh, qui, qui leur donne un, un rôle. Et pas juste avoir un contrat de senior advisor, effectivement, un peu dans le vide. Il y a, il y a un board, il y a, quel, il y a quelque chose voilà, qui va se réunir moins souvent, deux, trois fois par an, euh, mais qui donne un peu une, une, une structure.
2: D'autres questions
3: Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà travaillé sur, euh, vraiment, euh, les valeurs du board, la culture du board, parce qu'on fait beaucoup avec nos équipes, moi, demain, j'ai mon premier board avec mes nouveaux investisseurs. Je me pose beaucoup la question. Wow. Et oui. Euh, et sur, je ne sais pas, par exemple, une, une charte, des, des principes qu'on qu qu partage. Euh, voilà. Est-ce que vous avez un, un avis là-dessus euh, Alors, la semaine dernière, j'étais à un board d'une boîte qu'on vient de financer, Vercor, dans les batteries électriques. Donc, c'est un gros tour très complexe. Il y a beaucoup de personnes autour de la table. On est plus de 10. Et post-board, ils, ils nous ont demandé, donc c'est à Grenoble, de passer la journée, donc de 9h à 16h. Donc moi, j'étais surprise d'un board de 9h à 16h. Donc le matin, il y a eu le board et l'après-midi, ils ont fait une session, c'était euh, Reset, euh, donc c'est une série B. Et comme autour de la table, il y a effectivement il y a des investisseurs financiers, euh, Venture, d'autres plus Private Equity, un investisseur euh, industriel, Renault, euh, qui est client également, d'autres investisseurs fournisseurs. Donc ils ont vraiment fait le travail, ils ont pris un modérateur qui est venu faire, OK, chaque personne, qu'est-ce que vous attendez de ce board et, et, et donc, ça a créé une super dynamique, parce qu'il y a une ouverture de la discussion, alors que sur la première partie, sur le board, tout le monde était un peu en, en retrait, regarder un peu les, 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 les autres animaux autour de la table, parce que c'est une composition un peu euh, unusual. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que ça a vraiment fait... On a fait un travail de coaching, de coaching sur... Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, les best practices, à quel moment euh, le, X ne doit pas intervenir parce qu'il y a un, une sorte de conflit d'intérêts par rapport à son mandat social et par rapport à son intérêt, euh, l'intérêt de, de la boîte pour laquelle il travaille. Et donc, euh, moi, j'en ai eu un. C'est l'unique expérience que j'ai eue et j'ai un super feedback.
0: Emmanuel, les valeurs du board bah, Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Parce que non, c'est pas uniquement. C'est comme une équipe de direction. Ce n'est pas uniquement des individus qui, Mais il y, y a un collectif. Et, donc, et cette mayonnaise, elle prend ou elle ne prend pas, le collectif, il arrive à, de ce collectif arrive à se dégager euh, bah, une dynamique et des, des idées nouvelles, et des, voilà, ou pas. Et le board, c'est un peu la même chose. Voilà. Ce n'est pas uniquement des humains autour d'une table, ces humains vont interagir entre eux. Et, et est-ce que ça fonctionne Et pour que ça fonctionne, bah, il faut s'aligner, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une complémentarité et il faut le travailler, c'est pas quelque chose d'inné donc il portait une attention, d'une manière ou d'une autre, je trouve être une très bonne idée
2: Alors moi j'ai mis en place un outil euh, alors au début euh, ça a fait hurler tout le monde puis en fait au bout d'un moment les gens sont habitués et ça s'est bien passé en fait on faisait, euh, on pratiquait déjà ce qu'on appelle des 360 pour l'équipe de management en particulier pour le CEO un truc assez sain de dire une fois par an, euh, bah, vous savez tous comment ça marche, l'équipe, euh, le comex euh, faire un feedback structuré sur le CEO et les board members pareil. Puis je leur ai dit, ben vous savez quoi, on va faire la même chose pour les board members. Au début, ils disais quoi nous, on ne va pas être évalués et tout. Puis en fait, ils étaient, je dit ben « si, regardez, on le fait pour l'équipe, il n'y a pas de raison. Et donc, finalement, ils ont accepté. Et en fait, c'est vachement bien. Une fois par an, euh, on fait, euh, et donc c'est géré par un cabinet tiers il euh, y a des softs en ligne, ça se fait très facilement maintenant enfin aux états unis c'est vraiment mainstream et là encore c'est un outil de gouvernance que je trouve extrêmement puissant c'est une fois par an vous avez tous les board members sont évalués par euh, tous les autres board members quoi. Et, euh, et ça ça permet, et ensuite on discute des résultats et ça permet en transparence de se dire ben voilà euh, voilà ce qui est dysfonctionnel dans notre manière de fonctionner, voilà ce qui marche mieux euh, et ça je, je veux dire si vous arrivez à faire ça et qu'il y a suffisamment de confiance dans l'équipe du board pour accepter de faire ça c'est qu'il y a vraiment un lien fort dans le board et ça c'est un bon test de trust à l'intérieur du board Est-ce que vous avez trouvé des formats particulièrement efficaces pour maximiser la performance que ce soit pendant le board mais aussi avant après le board Ouais, Alors, une petite, un petit tricks chacun Ça, sur euh, c'est quoi une bonne pratique de board. Alors moi, je vais vous dire, il faut que les gens lisent les slides avant le board. Les gens qui n'ont pas lu le board deck avant, ils sortent de la salle.
0: Et donc, un board deck envoyé avant, 48 heures avant.
2: Ah oui, <rire> plus que 48 heures avant. <rire>
3: Moi, je dirais euh, carrément essayer de... Enfin, surtout, surtout pas de reporting. Quoi. Le reporting, on le, fait, euh, on le fait avant, on envoie le board deck avec toute la, avec toute la substance et euh, mmh. chacun fait son job et on crée de la valeur. Les discussions doivent être hyper... Et faire un planning sur l'année, des discussions stratégiques euh, qu'on veut avoir,
2: je dirais. Alors, une bonne manière, c'est de leur dire il euh, n'y a pas de présentation, on, peut, on va direct dans le, le Q&A. Donc les gens, il faut qu'ils aient le truc, sinon ils ne
0: savent pas quoi, quoi poser comme mmh. question. Quoi. Et une réunion pas trop longue mmh.
2: Ouais deux questions en une en fait. Comment vous gérez la diversité dans le board et en particulier la place des femmes qui est de plus en plus importante on sait que c'est très difficile d'en de, de, de trouver parfois et de les faire monter au board et la diversité au sens large d'ailleurs et pas que sur le sujet des femmes. Et la deuxième question qui est un peu liée et peut-être plus pour toi JB est-ce que tu as un impact un peu de multiculturalité autour du board quand tu parles international est-ce que ça change la manière de gérer ton board le fait de je sais pas, passer tout en anglais d'avoir des américains au board dans une culture française est-ce que ça t'a changé la vie de ton board de, de passer à l'international euh, Je j'apprends d'abord à la deuxième, avant la première. On a passé le COMEX en anglais avant de passer le board en anglais. Donc, euh, je dirais, Toute la boîte travaillait déjà en anglais avant que le board, avant qu'on ait des investisseurs anglophones. Sachez, sur la, la diversité, ben, on a une énorme chance en France. C'est qu'on a une loi qui fait qu'on est très en avance. Je crois qu'on est le pays d'Europe, si, si ce n'est du monde, où il y a le plus fort taux de femmes dans les conseils d'administration. Alors, C'est au-delà d'un certain type. Parce que... Je ne sais plus si c'est le critère, il faut être côté, il faut avoir plus de 500 employés. Par exemple, au bord de Criteo, il y a 60% de femmes, dont le CEO et le chairman. Je suis très fier. Donc en France, on a la chance que normalement, c'est beaucoup moins un sujet que dans d'autres pays, puisque la loi nous est obligée. Alors, ce n'est pas le cas dans les petites startups. Je vous conseille de le mettre en place le plus tôt possible, cette diversité, parce que c'est une grande
1: richesse. Je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous les coulisses des ateliers du Galion. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour recevoir nos prochains épisodes. Et si vous avez appris quelque chose, partagez-le aux entrepreneurs autour de vous. Cela nous aide vraiment à rendre plus accessible ces contenus, pour accompagner un maximum d'entrepreneurs à se développer. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles aventures